0: NRK
1: Ja, velkommen til Filmpolitiet Der er Birger Vestmo Alene i dag Det vil si ikke helt alene for Fredrik Skaget Øyen kommer innom for å felle dommen Over den store Netflix-serien Altered Carbon som har premiere i dag Samt den franske filmen Let the sunshine in med Juliette Binoche jeg har også sett en fransk premierefilm, nemlig C'est la vie, fra filmskaperen av suksessen De Urørlige. Jeg har også sett den nye Pixar-filmen Coco, og nå nærmest skal du få høre hva jeg mener om I, Tonya. Filmen om kunstløperen Tonya Harding, og den store skandalen hun var involvert i før OL på Lillehammer i 1994.
0: Filmpolitie anmelder film. Måske du er ikke så bra som du tror. Måske du skal spille en sport. Suck my dick. I,
1: Tonja, handler om Tonja Hardings uvanlige vei mot kunstløptoppen, om stendighetene rundt skandalen foran OL på Lillehammer, og hvordan det hele fikk en selvsom konklusjon i Nordlyshallen på Hamar. Leslie Craig Gillespie forteller historien som en sort komedie der man kan få en følelse av at figuren er overdrevent karikert, hadde ikke vært for arkivklipp mot slutten som tyder på at ting ikke er spesielt overdrevne i det hele tatt. Ai Tonya er derfor underholdende og hoderystende på samme tid.
0: This is how it's done. Some of these girls have paid their dues. I don't give a shit. I out dem him today. We also judge on presentation.
1: Tonia Harding, spilt av Margot Robbie, utfordrer kunstløpkonvensjonene med sin rå og ufiltrerte personlighet og samsvarer dårlig med miljøets syn på hvordan en kunstløper skal tese, både på og utenfor isen. Allerede som ung jente gifte hun seg med Jeff Gilluly, spilt av Sebastian Stan. Filmen skildrer deras många upp och ner tura och hur Dan's kärlek till Tonya i någon oheldige beslutningar. En tvisksom kamrat tar på sig att få någon til att skräm Nancy Kerrigan for å bedre Tonyas chanser i OL, men tar uppdraget i en lite mer allvarlig riktning än planlagt.
0: Come on, what kind of freaking person bashes in their friend's knee?
1: Oscar-nominerte Alison Janney gjør en tragekomisk rolle som Lavona, den kjederøykende og seriebannende mora med en iskall innstilling. Sebastian Stan er også god som Jeff G. Luley, en enkel og god hjertet av sjel som dessverre også har ett eksplosivt temperament som Tonja får merk smertelig godt. Dualiteten i personligheten formidles godt av Stan. Margot Robbie er naturlig nok filmens store stjerne. Hennes Oscar-nominerte portrett av Tonja vekker både sympati og hoderysting, men figuren hun spiller virker å være en naturlig konsekvens av oppvekst, kår og familieforhold. Desto sterkere er det å se hennes konkurranseinstinkt i en så vakker og graciøs sport som kunstløp.
0: Jeg mener, da jeg var en barn, hadde du aldri løpt meg, eller noe?
1: Du tror at Sonja Hennys møter løpte henne? I, Tonya er en underholdende film som forteller bakgrunnen for skandalen som satt sitt preg på Lillehammer OL. Ikke forvent vettet og troll i filmen, for ikke et sekund er filmet i Norge, og det er et minimum av referanser til OL i 1994. Men I, Tonya er uansett en godt fortalt røverhistorie, som er både morsom og sørgelig samtidig.
0: Min hele Life had jeg vært tatt at jeg ikke vil ha noe. Og du vet hva? Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet på P3
1: Jakob Oftebro skal spille den svenske agenten Carl Hamilton i en ny tv-serie fra Seymour og TV4 Forfatter Jan Guilla har skrevet 12 bøker om etterretningsoffiseren som jobber i en hemmelig avdeling i det svenske militæret Hamilton har vært spilt flere ganger tidligere på både film og TV av Stellan Skarsgård, Peter Haber, Stefan Sauk, Peter Stormare og Mikael P. Sprant. Men nå skal altså Jakob Oftebro spille en yngre utgave av den denne figuren. Dramasjefen i Seymour, Josefine Tengblad, sier til Variety at de har hatt Oftebro i kikerten lenge og har endelig funnet ett passende projekt for han. En annen nordmann, Petter S. Rosenlund, kjent for manuset til NRK-serien Kampen om tungtvannet, skal skrive manus til den nye Hamilton-serien, mens danske Kasper Barfod skal regissere. Innspillingen starter til våren både i Sverige og andre europeiske land, og Hamilton får premiere på Seymour neste år. Chris Pratt, kjent fra Parks and Rec og selvfølgelig Guardians of the Galaxy, har ett nytt filmprojekt på gang. Det har den fargerike titelen Cowboy Ninja Viking, og har nettopp ansatt en regissør, nemlig Michelle McLaren, som har markert seg med gode episoder av seriene Breaking Bad, Game of Thrones, Westworld, The Leftovers, The Walking Dead och The Deuce. Cowboy Ninja Viking er en kinofilm og handler om en spesiell etterretningsenhet som bruker agenter med dissociativ identitetsforstyrrelse, tidligere kalt multiple personlighetsforstyrrelse. I filmen kalles dem trillinger, og når de kommer ut av kontroll, kommer den farligste trillingen etter dem, nemlig Cowboy Ninja Viking, som Chris Pratt skal spille. Filmen kommer sommeren 2019. Julian Fellows, skaperen av suksesserien Downton Abbey, skal lage en ny serie for amerikanske NBC. Den skal hit The Gilded Age og bli i likhet med Downton Abbey, en såkalt period piece med handling lagt til 1880-åras New York. Hovedpersonen er unge Marion Brock som forsøker å få innpass hos den rike nabofamilien ledet av togmagnaten George Russell som har en sønn som er stilig og singel og en kone med såkalt nye penger som gjør det utfordrende å få innpass hos de gammelrike familiene i byen. Julian Fellows sier i en uttalelse at det har vært en drøm for han å kunne fortelle en historie fra denne æren av amerikansk historie. NBC har bestilt en sesong på 10 episoder, som trolig får premiere i løpet av 2019.
0: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På p
1: Da skal vi inn i TV-ruta.
2: Vi skal til Netflix og en helt ny serie Fredrik Skagetøyen. Ja, en serie jeg er glad meg til. Altered Carbon, den nye storproduksjonen til Netflix.
0: You are the property of Bankrupt Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. Mr. I didn't ask you to bring me back into this world.
1: What I ask of you is that you solve a murder? Whose? Nine? Dette er altså lyd fra Altered Carbon, ny storserie på Netflix,
2: som ser ut til å være en veldig stor, dyr affære, Fredrik. Ja, de, det virker jo som de strekker seg litt etter Blade Runner-universet, rett og slett. Man får mm. også situasjoner til, i hvert fall med det visuelle da, så er det snarlikt, det er mye neonlys og damp. Og der vekkes min interesse <laughs> for alvor.
1: Ja, men Altered
2: Carbon, hvor mye har du sett av det her? Jeg har sett seks episoder, hva dreier det seg om? Det dreier sig om fremtiden, må man jo si da. Man skal noen hundre år frem i tid, hvor folk kar fått et mer avslappet forhold til døden. Fordi personligheten til folk lastes inn på en sånn chip som opereres inn i nakken. Sånn at hvis du dør da, hvis kroppen din dør, så kan man bare flytte den chipen over til en ny kropp og man fortsetter å leve da. Mm. Ja, så der, så, Interessant konsept. Ja. Ikke sant? Ja. Ah. Og vi følger da den svenske Joel Kinnaman, som spiller hovedpersonen Takashi Kovac, en elite soldat fra fremtiden, ah. som plutselig befinner sig i... Nei, fra fortiden, men som plutselig befinner sig i fremtiden. Ah. Og han skal da bli leding av en av klodens mektigste menn til å løse en mordgåte. Og så är handlingen igång. Ja. Eh alltså
1: det her like bra som det rönnar? nej. Nej, det vil jag inte säga si.
2: okay. nej. Jag vet ju det serien var egentligen en en skuffelse i vart fall inledningsvis när det? Nej, det är jag på grund av mina egna förväntningar till eh, men det er Eh uh, jag avråder folk och se den serien som en ren actionserie. Mhm. Mm ja. Uh, og det gjorde jag. Jag förväntade mig lite mer djup, lite mer tyngd. Ja. Uh, men det er basically en en ren och skär actionserie. Mhm. Eh uh, det är lite som sånn, det scurrar liksom lite det det är en sån känslig med sån eh uh, At att det är väldigt mycket som och förklaras spesielt når ting er så annerledes uh, som det er den serien her. Uh, så de bruker mye tid på å forklare tekniske detaljer og introdusere et konsept, uh, og det er ikke alltid de får til å gjøre det på en veldig sånn, det blir fort litt kunstig da, og litt oppstilt Ja, nemlig, mye
1: eksposisjon som heter.
2: Ja, fryktelig
1: Men hva med svensken? Joel Kinnaman, eller Joel sier de litt her Joel ja, det det. Kinnaman, han er for snabba Cash og Robocop-remaken og Suicide Squad ja, det, The Killing og... Altid likte han, hvordan
2: sånn, er han i Alter Carbon? Jeg synes ikke han får brukt det vi vet han kan For han blir liksom bedt om å bare være en, en brooding actionhelt Ehm uh, och det det glimtade det glimtade Elias ja, skinn lite igenom som igång men men uh, nei, du det det blir för tufft liksom han är för tuff nästan
1: Du har sett 6 episoder av Altered Carbon Hele sesongen ligger ut på Netflix nu mm -hmm. och du har då givit første halvpart av serien
0: Tärningkast 4 P3 Film politier, on
1: film. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. à l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des, des sonaux de 4000 watts. <rire> Den franske filmen «Cel Vi vie» er skrevet av Olivier Nakash og Eric Toledano, duoen bak gigantsuksessen «De urørlige» fra 2011. Demmers nyeste har allerede blitt en suksess på hjemmebane, men det er tvilsomt om den får like stor gjennomslagskraft internasjonalt under den åpenlyse lokkematt-tittelen «Cel la vie». Det er i utgangspunktet en lun og sympatisk komedie, men den har veldig mange figurer og historietråder, som manuset sliter med å samle til en sammenhengende historie. Det er også vanskelig å tru på miljøskildringer runt hovedpersonen. Selavie er slett ikke en katastrofe, men likevel en liten skuffelse etter Nakash og Toledanos forrige fulltreffer. Så vi ikke tager alle sammen på lignene. Max, spilt av Jean-Pierre Bakri, er bryllupsarrangør i storformat. Nå samler han sine medarbeidere til en stor og ambisjøs feiring i et 1600-tallsslott. tals Brudgommen Pierre, spilt av Benjamin Lavenne er i midlertid en krevende kunde, samtidig som interne intriger i arbeidslaget og praktiske utfordringer på slottet dukker opp som perla på en stor. Det handler blant annet om den overgivrige sangen James spilt av Gilles Lelouch, den late bryllupsfotografen Bernard spilt av Nicky Marbot, kelneren Julien spilt av Vincent Macrain som har en forhistorie med bruden, samt en luskende herre med stresskoffer som kanskje er fra arbeidsilsynet. On a client important qui nous a fait confiance hein pour qu'on lui organise mariage clé en main. Je vous préciserais quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben konservvo på kan så dat mig ogå syn belsare. Detægle opte mange søte forviklinger i se av vi, men den bli aldrigælig mer en små episodiske inslag, som ikke rekk oppnå nok har speciell stort emotionellt nivad.ø av figuren oppdaget kjrliheten underæs i historien, men det er fin romantik av det glatte og overfradiske slaget. Situasjonskomikken er også av den slappe sorten, slik at en kraftigste reaktion i kinosalen i beste fall blir småhumring. Selv av vi er pent filmet med dyktige skuespillere i nydelige omgivelser, men manuset mangler skarpe kanter, det filmatiske har svak fremdrift, og humoren er stort sett fraværende, der det nok var meint at latterdørene skulle åpnes for fullt. Er det er er sånn at øle gala se soir qui n'est pas déclaré talle coste
0: 3 læs mer om filmspill og serier på betre no filmpolitiet filmpolitiet anmelder film
1: i know i'm not music no music, no music. <laughs> Animasjonsgigantene i Pixar er flinke til å servere nye originalfilmer mellom sine oppfølgere. Før de utrolige to kommer senere i år, kan vi nå se Coco, regissert av Lee Unkrich. Han har tidligere vært med på suksessene som Toy Story 2 og 3, Monsterbedriften og Oppdrag Nemo. Selv sagt er også Coco en nydelig animert film med en imponerende evne til å underholde, samtidig som den appellerer til et bredt spekter av kinopublikummet. Når den likevel ikke når helt opp til de aller beste Pixar-filmeren, skyldes det en litt forutsigbar historiefortelling som ikke når de samme emosjonelle toppene som i for eksempel Toy Story se opp og innsiden ut. Coco er likevel et godt stykke arbeid som viser at Pixar og Disney fortsetter å lage solide eventyrfilmer med et godt fokus på innhold, ikke bare utseende. Historien er lagt til Meksiko, der lille Miguel nektes å spille gitarr musik var nemlig årsaken til at hans typeoldefar forlot familien, blant annet av Coco, som er Miguels gjenlevende oldemor. Nu er all musik barnlyst, men Miguel bestemmer seg for å tross forbudet på grunn av en talentkonkurranse i forbindelse med Dia de Muertos, de dødes dag der avdøde familiemedlemmer skal feires. Det här förare i medeltid Miguel in i de dödes der han får en unik möjlighet til att avdeck hemligheterna om sin egen bakgrund. And I want to get to living, great, great
0: great, great, great,
1: great, great. Coco drejer sig om betydningen av familjeband. Det handler också om hurdan djupa själessår sätts spor genom flera generationer. Filmen prøver stort sett å underholde med fart og moro, men har også noen vakre øyeblikk av tilgivelse og forsoning som går etter tårene dine. Den er kanskje ikke like effektiv på det området som noen av Pixar's aller beste filmer, og Persongalleriet har ikke like stor umiddelbar appell som de mest kjente figurer som Woody, Buzz Lightyear, Mike, Sully eller til og Wally. -E. Det har seg likevel slik at Pixar's nest beste er ber enn det meste andre innen animasjonsfilm, slik at Coco uansett er en morsom, underholdende og innemellom rørende filmopplevelse.
0: Not bad for 5 so Filmpolitiet på p
1: det er ingen hemlighet at Ridley Scott er en av mine favorittregissører, og nå skal han motta BAFTA Fellowship 18. februar. Dette er den høyeste utmerkelsen som gis av The British Academy of Film and Television Arts. BAFTA-sjef Amanda Berry sier at Ridley Scott er en visionär regissør en av de store brittiske filmskaperne som har satt sitt treg på filmhistorien. Ja, enig i den. Ridley Scott selv sier i en uttalelse at det er et privilegium å ha kunnet gjøre karriere i denne bransjen på at det er veldig tilfredsstillende for han å bli beæret for sitt arbeid. Han debuterte med The Duelists i 1977, fikk sitt store gjennombrudd 2 år etter med Alien og har senere levert storfilmer som Blade Runner, Gladiatoren og Black Hawk Down. Hans forløper i siste film All the Money in the World hadde premiere forrige fredag. House of Cards har gjenopptatt produksjonen av sesong 6 etter at arbeidet ble stoppa da skandalen rundt hovedrolleinnehaver Kevin Spacey brøt ut i fjor høst. Robin Wright, Michael Kelly, Jane Atkinson och Patricia Clarkson er allerede kastet og nu meldes det at også Diane Lane og Greg Kinnear har blitt med i rollebesetninga og det ska visst nok spille søsken. Kevin Spacey er selvsagt ikke med, for Netflix kutta all born han etter beskyldningene om seksuelle overgrep, men det er ukjent hvordan president Frank Underwood forsvinner ut serien. Jeg og mange fler tror at presidenten rett og slett blir knertet. Slutten på den forrige sesongen signalisert uansett et sterker fokus på Claire Underwood, altså The First Lady, selv om det her ble skrevet og filmet lenge før Spaces karriere gikk i DAS. Den sjette sesongen, som også blir den siste, vil være kortere enn de foregående, nemlig åtte episoder. Mange har blitt betatt av kjærlighetshistorien mellom Elio og Oliver i kinofilmen Call Me By Your Name, som hadde premiere forrige fredag. En annen film med samme tematik bare mørker og mer intens, gikk på kino i fjor høst, nemlig God's Own Country, som jeg syns var en av fjorårets aller beste filmer nu er den tilgjengelig på iTunes og kommer også på Blu-ray og DVD neste mandag. Samtidig bekrefter regissør Francis Lee at han straks er ferdig med manuset til sin neste film. Den har enda ikke fått noen tittel, men Lee forteller at handlinga er lagt til England i 1820-året og er basert på en virkelig person. Han nevner klasseskilder, patriarkat og landskap som nøkkelord for filmen som skal produseres av Selskapet bak Kongens Det Dette blir alltså ett steg opp for Francis Lee men se debutfilmen hans først så fort du kan alltså God's Own Country.
0: Filmpolitiet P3 Filmpolitiet film
1: da har Fredrik Skaget Öyen komme in i studio for att fortäl om vilken premiärfilm Fredrik.
2: Let the sunshine in.
0: J'ai j'ai rentre avec lui et j'ai
1: pensé que j'étais très heureuse que
0: j'ai beaucoup de chance que ma vie était extraordinaire i fjärran
1: Let the sunshine
2: in. Jag har också på filmen, men själv om det er engelsk, så er filmen fransk. Eh, väldigt fransk. Ja ja. Vill jag se, si. eh bland de franskastaste filmerna jag har sett. Så pass ja. Ja, da, men jag är inte negativ till det, ja. Fortell oss lite om vad det är filmen så om. Nej, det är ju en, en Claire Denis har försökt sig på att laga en romantisk komedie. Eh, nå er den jo hverken spesielt romantisk eller komisk. Nei. Men likevel, så på papiret i hvert fall, så er det en romantisk komedie det her. Ja, Juliette Binoche spiller
1: hovedrollen, og hun er jo et populært ansikt på norske kino. Eller rett,
2: men hvem spiller hun her? Hun spiller Isabelle, et middelaldrende kunstnerfru, enslig, sådan, som er på jakt etter kjærleiken da, vet du, i Paris. Og det får hun jo ikke til. Og det er hele konseptet med filmen ja. Ja. Det er vanskelig Spoiler du slutten på Lettersunshine inn her nå? <laughs> Nei, det tror jeg man skjønner i starten For å si det sånn okay. ja. Det er altså en Jeg vil si at en veldig interessant Twist på, på selve Rom-com-sjangeren For den undersøker litt det her Med konseptet du vet Den sanne kjærligheten eller det, Den rette liksom. Går det inn litt nærmere i sømmen denne, Det konseptet der Uh, og kanske nyansere det litt da, vil ja, jeg si. Ja, nemlig. Uh,
1: bare lurer på en ting her, noen liten degresjon kanskje, men den andre franske premierefilmen C'est vi vie, startet jo med et uh, bilde av uh, Eiffel-tårnet. Uh, det er hyggelig klisjé. Ja. Uh, hvordan er det i lette Sunshine in. Det første man ser er en pup. En pup, rett og slett. Okay. Ja, men, ja. Det er også en klisjé, men en, en hyggelig <laughs> jo,
0: det klisjé. Si. Kanskje, ja. Ja.
2: Ja. Uh, men uh, du sier att den er hverken romantisk eller komisk. Hva legger du i det? Nei, altså de få scenene som faktisk er romantiske, er romantisk romantiske. Og en slående, treffende romantisk. Men stort sett så er vi med på et... Uh, Altså, det er ikke lett å være middelaldrende fransk kunstner uh, på utkikket til kjærleken. Og så har jo uh, Isabelle uh, sett litt høye krav, er blitt litt kresen med årene, så det skal litt til for å finne inn rette kjemien med folk. Mm. Ja. Betyr det at du er litt lunken her til let lette sunshine inn? Nei, det er det ikke. Jeg synes det var en, en forfriskende twist uh, på det hele. Og en intelligent eh, film, vil jeg si eh, Dramaturgien er litt oppstykket Det er litt sånn episodisk For man følger liksom kun kjærlighetslivet til Isabel Ingen av de andre aspektene med livet hennes Så man føler kanskje ikke at man blir ordentlig kjent med henne Og har liksom alltid på seg en sånn maske Når hun er på, på, på lærrette eh, Men alltid alt så koser jeg meg egentlig Og slutten er eh, overraskende og forfriskende vill alltså si. som man förlatarte kinosalen med et sån underligt fransk smil. Ja. Det är liksom Mona Lisa-aktigt. Ja lite. Jag tänkte faktiskt på när jag satt där. Jag vet inte om Mona Lisa egentligen är fransk. Nej. Är väl det... kanske
1: egentligen inte det. det en men det är ett europeisk känt smil där i vart fall. Mm. Lettessan Jeanin har premiär i dag Og du Fredrik skagit öen
0: ger tärningkast 4. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Vi sier hjertelig takk for følget. Gi oss gjerne en rating og en tilbakemelding der du finner dine podcaster. Vi høres igjen om en uke.
0: Du finner flere podcaster på P3NO Podcast.